0: Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreuses enquêtes et recherches ont été lancées sur le télétravail. Nous nous sommes intéressés en particulier à ce que l'on appelle l'ajustement au télétravail, que l'on pourrait traduire par plusieurs choses. Le sentiment d'être productif en quantité mais aussi en qualité, d'être satisfait par l'expérience du télétravail et d'avoir réussi à équilibrer vie personnelle et professionnelle à la fois. Plus précisément, quels sont les facteurs qui influencent cet ajustement au télétravail Il faut savoir que le contexte de télétravail forcé, Soudain, non préparé et généralisé est un contexte qui nous a permis de mettre en évidence des freins et des leviers d'action à la disposition des employeurs, mais aussi des salariés. Pour cela, nous avons conduit une enquête auprès de 1600 personnes salariées en France entre le 1er avril et le 10 mai, soit en plein confinement, en collaboration avec Gaël Cacharossé et Tania Saba de l'Université de Montréal et Josiane Marsan de l'Université de Laval.
1: Nous avons tout d'abord identifié un ensemble de freins au télétravail. Celui qui ressort le plus fortement est l'isolement professionnel. Le second est le stress, en grande partie lié au contexte sanitaire et économique. Dans une moindre mesure, la taille de l'équipe, le fait de dépendre du travail d'autrui, le fait d'occuper un poste hiérarchique ont rendu l'ajustement au télétravail plus difficile.
0: Des facteurs favorables ont aussi émergé de nos résultats. Le plus impactant est la qualité de l'environnement de télétravail, qui comprend l'environnement, technique et matérielle, mais aussi l'absence de bruit et d'interruption. Un des résultats qui nous a étonné, plus particulièrement, est que l'augmentation de la charge de travail, du moins sa perception, dont nous nous attendions à ce qu'elle nuise à l'ajustement, s'est au contraire avéré favorable à celui-ci. Sans doute, une augmentation de la charge de travail traduit-elle le sentiment d'être plus productif, un sentiment majoritaire chez les répondants. Ensuite. L'expérience préalable du télétravail, la maîtrise des outils informatiques ont aussi contribué à un meilleur ajustement, un résultat qui est un peu moins surprenant. Enfin, nous avons pu mettre en évidence que l'ajustement au télétravail s'améliore avec le temps, ce qui signifie que les salariés mettent progressivement
1: en place des stratégies d'adaptation. Les implications de notre étude sont claires. Les organisations doivent en priorité aller chercher les salariés afin qu'ils ou elles ne se sentent pas isolés, y compris sur le plan émotionnel. Réunions formelles ou informelles fréquentes, conversations à deux ou plus, retour sur la performance, information sur la vie de l'entreprise, soutien à la résolution de problèmes, mais aussi soutien émotionnel, sont autant d'actions que la ligne managériale peut initier assez facilement. Le second impératif, c'est de fournir aux salariés un environnement de travail de qualité, incluant des équipements ergonomiques, tels que écrans et fauteuils de bureau adaptés. Troisièmement, l'employeur doit aider à l'articulation entre vie professionnelle et contraintes familiales par exemple en fournissant une aide à la garde d'enfants. Finalement, une politique de développement des compétences numériques doit être conduite en permanence afin que chacun dispose d'un socle solide, mobilisable à tout moment. En revanche, le micromanagement, c'est-à-dire le contrôle fréquent et tatillon des activités de chacun, est lui à proscrire absolument, alors même que la tentation de pratiquer un tel management peut être justement plus forte dans un contexte de télétravail permanent.